0: Y comienza Pasaba por aquí con Alberto Alonso
1: Pasaba por aquí
2: Buenas tardes, amigos. Hoy, 18 de marzo, cuando estamos inmersos en un momento difícil, complicado e inquietante para todos nosotros, comienza un nuevo programa de Pasaba por Aquí, que se emite todos los miércoles entre las 8 y las 9 de la noche aproximadamente. Nuestra única intención es informar, entretener y pasar un rato agradable en compañía de nuestros invitados, colaboradores y, por supuesto, con vosotros, que estáis escuchando a través de las ondas. Como sabéis, el programa se emite en directo en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También la podéis escuchar en la web www.apcuradio.es. Un programa más, buscando siempre la noticia, pero de las personas como tú y como yo. Personas sencillas, personas que lo único que pretendemos es estar informadas y pasar un rato agradable. Que no entendemos de más barreras que las que nos marcan, pero que no aceptamos ni aceptaremos jamás un paso atrás. ...ser escuchados en este programa... ...vuestro programa pasaba por aquí... ...donde entre otros foros... ...ni tan siquiera pretenden hacerse eco de nuestras voces... ...hoy estará con nosotros... ...don José María Pérez Arias... ...tengo el gusto de poder entrevistarle... ...además de amigo personal... ...es una, perso una persona con un bagaje profesional... ...y cultural muy extenso... ...hoy nos hablará de unos cursos que ya cuentan... ...con una historia de nada más y nada menos... ...de 40 años amigos... ...no os lo perdáis... ...en nuestro siguiente bloque... ...el doctor don Francisco Javier Rodríguez Álvarez... ...viene a hablarnos, darnos a conocer... ...y aconsejarnos sobre una enfermedad... ...que nos trae a todos de cabeza... ...nadie mejor que él para hablarnos de este tema... Colaboró en el Plan Estratégico para el Control de la Gripe H1N1 y actualmente en el Comité de Prevención y Tratamiento de la Pandemia por el SARS-CoV-2, más bien conocido como COVID-19, además de un extenso currículum que posterior pasaré a comentaros. Ya veis amigos, hoy tenemos un programa muy intenso con dos grandes profesionales que sin duda harán que esta hora de programa se haga corta. Pero espero que vosotros que estáis en vuestras casas y nosotros aquí en el estudio podamos disfrutar de ellos como ellos a su vez de nosotros. A los mandos del control técnico nuestro compañero Fran Rodríguez. ¿Y quien os habla? Alberto Alonso. Ahora relajaros, sentaros cómodamente, dar el volumen pertinente a vuestra radio y escuchad el programa con la ruta ya marcada y sin retrasos, comenzamos un nuevo programa. Tu programa pasaba por aquí. Comenzamos ya, amigos. Pasaba por
1: aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir.
2: Pasaba... En este primer bloque tendremos con nosotros, como os comentaba don José María Pérez Arias, vocal y gerente de la Asociación Cursos de la Granda. Mm. José María Pérez Arias nació en Madrid en 1953, de madre asturiana y padre madrileño, pasando a vivir en Asturias desde los tres meses de edad. Estudió en el bachiller interno del Colegio de la Inmaculada y finalizó sus estudios en los Jesuitas de Gijón. Posterior pasó a la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se licenció en Ciencias Económicas. Terminado su servicio militar, comenzó a trabajar en el Grupo Alsa, en el que se ha permanecido en activo durante 39 años. Desempeñó diversos cargos directivos y societarios, siempre en Asturias, salvo en el periodo del 2000 al 2005, en que permaneció en Valencia por comisión de servicios en varias empresas que habían sido adquiridas recientemente en la Comunidad de Valencia. En el transcurso de su vida laboral, fue vocal del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, presidente de una de las asociaciones patronales del sector, consejero de diversas sociedades, vocal del Comité Nacional del Transporte por Carretera y también de otros organismos relacionados. Está en posesión de la medalla al mérito en el transporte de viajeros, encontrándose actualmente en situación de jubilación. En el campo de sus actividades personales fue socio fundador y primer presidente de la Casa de Asturias en Valencia. Igualmente socio fundador y tesorero de la Asociación Ciudadanos por Asturias. Vocal y gerente de la Asociación Cursos de la Granda y colabora como socio con otras entes en las que se encuentran los de Amigos del Museo Marítimo de Asturias, Amigos del Museo de Anclas Félix Custop. Eh, eh, Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro... ...y el Centro de Hijos de Chafarinas de Melilla... ...entre sus aficiones se encuentra la investigación de temas... ...relacionados con nuestras últimas posesiones en Asia... ...y con las antiguas colonias africanas españolas... ...las actuales plazas menores de soberanía... ...y otros territorios que aun siendo españoles... ...revisten determinadas peculiaridades... ...cuál es el caso de las plazas de Olivenza... ...Libia o la isla de Alborán... Ha escrito diversos artículos sobre el particular y pronunciado varias conferencias en la Asociación Cultural La Serrana, Navilés, Casa de la Cultura de Colunga, Ateneo Jovellanos, Club de Prensa, La Nueva España y Centro de Cultura Antiguo, Instituto de Gijón, Círculo Aeronáutico, Jesús Fernández Duro, La Felguera, Museo Marítimo de Asturias en Luanco, Casa de Cultura Valdés, Luarca, Centro Asturiano de Madrid, Real Club Marítimo y también Casino Militar de Merilla, Ateneo de Santander e Instituto Cervantes de Tánger en Marruecos. Pero hoy está con nosotros para hablarnos de los cursos de La Granda. El embalse de La Granda es un pequeño embalse situado íntegramente en el concejo de Gozón, Asturias, concretamente en la parroquia de Cardo. En sus inmediaciones se celebra en el mes de agosto desde 1979 los denominados Cursos de la Granda, promovidos por la Fundación de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, con el fin de realizar, promocionar o colaborar en toda clase de estudios, seminarios, reuniones, etc. Reúnen año tras año a intelectuales y estudiosos americanos y europeos que discuten desde distintos prismas la actualidad mundial. Buenas tardes, José María. Hola, muy buenas tardes. <ríe> muy buenas tardes. Esta entrevista hoy es eh, vía teléfono. José María está en Gijón y, como sabéis, eh, pues bueno, está cumpliendo también eh, con, con, con su, nuestra, nuestra obligación y, y lógicamente, eh, necesidad de, de poder quedarnos en, en casa al estar en Gijón, ¿no? ubicado en la localidad de Avilés, que es donde tenemos el estudio. Bueno, pues darte las gracias, querido José María, por estar aquí con nosotros. ¿eh?
0: Bueno, yo agradezco a la emisora PQ la facilidad para esta entrevista y estoy a disposición.
2: Estupendo, estupendo. Luego te tengo que pedir una cosa, pero al final del programa, ¿eh? Porque te va a tocar Muy repetir bien, por otro tema que yo te contaré. Pero bueno, para entrar en materia, me gustaría preguntarte ¿qué suponen estos cursos para la región, los cursos de La Granda?
0: Bueno, eh, sin lugar a dudas, los cursos de La Granda son un referente que ya está totalmente arraigado en la vida cultural de Asturias y, además, con una proyección que traspasa los límites autonómicos, también los de España, y todo ello por la calidad eh, de sus ponentes, por la importancia de las materias tratadas, etcétera. Tienen un amplio y reconocido prestigio. Sí, ¿no? Este prestigio crece con el paso del tiempo... ...y por la superación que en cada una de sus ediciones... ...se alcanza... ...no solo por lo indicado... ...sino también por la creciente participación de la sociedad... ...y suponen, que duda cabe... ...un foro de tratamiento y debate... ...en el que expertos de, de muchas materias... ...que componen la, la espina dorsal de, de los cursos... ...debaten disciplinas con una amplia proyección... ...en la sociedad asturiana considerada esta bajo todos sus diversos aspectos, ¿no? Sí, sí. Creo que debo recordar que los cursos se mueven en torno a una serie de disciplinas básicas. Podemos citar la medicina, la historia, como no, la economía, la teología, el derecho, la diplomacia y la tecnología en sus más amplios sentidos y tratamientos. Correcto. Y además, uh -huh. esto lo considero muy importante, cabe señalar, que son unos cursos gratuitos y que no exigen inscripción previa alguna para ninguno de los asistentes.
2: Muy importante, muy importante también, José María. Eh, me gustaría preguntarte, estos encuentros suponen un lazo, entiendo yo, de unión para nuestro país, nuestra región y nuestro país, y un acercamiento hacia Europa.
0: Sí, indudablemente se trata de un acercamiento eh, a todos los temas que en cada edición representan un interés particularmente profundo o que necesitan un tratamiento específico de acuerdo a criterios de actualidad, prevalencia, novedades, conmemoraciones, etcétera, que afectan a cada una de las materias que se imparten. No solamente podemos considerar que es un acercamiento a la realidad y problemática de Asturias, que por extensión también es aplicable a toda España, sino que además, por nuestra pertenencia a la Unión Europea, también supone un acercamiento a Europa. Correcto. Por lo general, gran parte de los asuntos que se tratan, se debaten y se estudian, y las conclusiones de los mismos tienen una aplicación plurinacional. De ahí podemos decir que no estén condicionados a, única, a una única área geográfica o país, ...sino que todo ello es extrapolable a otras áreas.
2: Bien, uh -huh. estupendo. Eh, ahora viene una pregunta, un poquito plato fuerte... ...que además hay que felicitaros, ¿verdad? Porque queremos felicitaros, y en primera persona te lo digo... ...querido José María, por los 40 años de su existencia... ...de los cursos de La Granda, ¿qué valoración haces de este recorrido?
0: Bueno, en primer lugar recojo el agradecimiento... Eh, la felicitación, pero lo primero que debo decir es que tanto el agradecimiento como la recepción de la felicitación debo de expresarlo en nombre de, de todos quienes logran hacer la gran cada año, es decir, la Junta Directiva, los ponentes, el equipo de trabajo y apoyo, como no los patrocinadores, los colaboradores y desde luego el público que con su presencia nos honra en las instalaciones de la Granda durante todos los veranos. La valoración de una actividad que de continuo, es decir, ininterrumpidamente, se realiza durante 40 años, lógicamente no puede ser sino absolutamente positiva. Uh -huh. Ciertamente hemos cumplido nuestros primeros 40 años, nuestros primeros 40 años, y es que pensamos que se trata de unos cursos de verano como ya decía, profundamente arraigados en la sociedad, de manera que con el trabajo de unos, el patrocinio de otros, el apoyo en el más amplio sentido de la sociedad asturiana, tienen encauzada, tienen ya encaminada, la andadura de la continuidad. Naturalmente, a lo largo de estos 40 primeros años, ha habido momentos delicados que fueron superados, pero, indudablemente, eh, la solución actual y desde las complicaciones que siempre existen para equilibrar una cuenta de resultados que se encuentra bastante limitada por el lado de los ingles, ingresos uh -huh. aunque su contrapartida la de los gastos es minuciosamente tratada y la ejecutamos austeramente pensamos que indudablemente superaremos cualesquiera de las dificultades que nos surgen y que todas ellas, como decía, nos han fortalecido. La valoración que yo hago, plenamente positiva, queda acreditada también por la forma eh, objetiva de la presencia en la granja de diversas personalidades insignes en cada una de las materias que se tratan cada año, que, cuya relación es indudablemente muy larga. Pero precisamente... Hemos tratado de conmemorar estos primeros 40 años editando un libro que hemos venido en llamar La Granda, 1979-2019, un estilo de aprender, que lo ha patrocinado René Picot, lo ha escrito Inmaculada Aladro, uh -huh. lo ha dirigido el secretario de la Asociación, don Emilio de Diego, que recopila las evidencias de estas 40 unidades. Este libro teníamos pensado presentarlo el pasado viernes. De hecho, iba a, estar,
2: iba a estar en esa presentación, como bien sabe José
0: Claro, Miguel. indudablemente, pero las circunstancias excepcionales que ahora mismo estamos viviendo eh, han obligado a su aplazamiento sin herida, decisión tomada por la Junta Directiva, a la que, por cierto, quiero aprovechar para indicar que está integrada por 12 personas
2: Sí, sí, por favor.
0: La sí, ...de don Juan Velarde Fuertes,
2: uh
0: -huh. un vicepresidente, don Francisco Rodríguez García, el secretario ya mencionado, Emilio de Diego, el tesorero, José Ramón Estrada, y luego siete vocales, que son doña Alicia Valiente, don Gonzalo Urquijo, don Fernando Becker, doña Ana Iglesias, don Juan Emilio Iranzo, don Raimundo Abando don Fernando Álvarez Balbuena, y eh, me incluyo yo como gerente de la asociación.
2: Correcto, correcto. Muy buena puntualización. Eh, sí, aprovecho para decirte, eh, querido José María, cuando sea el momento de esa presentación, como vamos a estar en contacto, eh, dímelo yo eh, desde, desde el programa, así lo haré saber, ¿eh? también para los, a, todas aquellas personas que quieran asistir, que quieran acudir eh, realmente a esa presentación de, de ese libro, que creo que es pues, muy interesante, es un recorrido de 40 años, es, es mucho que contar, es mucho que contar, ¿verdad?, eh, me gustaría hacer una por sí. el ofrecimiento no, no qué menos qué menos además es algo muy nuestro eh, José María si, si no potenciamos desde dentro nuestra riqueza, ¿no? Potenciamos desde dentro las cosas buenas que hacemos. Evidentemente, el de fuera, raro difícil será que lo haga. No imposible, pero pero más difícil. Voy a hacerte esta pregunta como economista, a título personal, ¿eh? porque voy a jugar un poco, ¿eh? ya que vamos a hablar tanto de los cursos de La Granda, pero un poco en general, ¿no?, de la empresa asturiana de, sí, del momento sí. en que vivimos. Como economista ¿eh? que eres. ¿Cómo valoras las empresas asturianas ante el reto del I más D más I?
0: Bueno... Yo opino claramente que se trata de un reto que debe afrontarse, máxime porque se trata de algo insoslayable, ya que de lo contrario eh, las empresas languidecerían con el paso del tiempo por la pérdida de competitividad que sufrirían. Uh -huh. Actualmente eh, vivimos en un mundo cambiante, con un rápido avance tecnológico y, que dando por sentada efectivamente la premisa científica y también tecnológica de la investigación y por supuesto la económica del desarrollo, las empresas no les queda más remedio que apostar fuertemente por la innovación. Es Correcto. decir, uh -huh. la mejora de los procesos productivos, de su duración, de la relación calidad-costo del output la optimización de ventajas en la aplicación práctica de los productos, etcétera, Y también en las diferencias positivas que, que, tienen, que obtengan respecto de sus competidores y que de una u otra forma van a beneficiar al consumidor y le harán apreciar las bondades de los productos por ellos elaborados. Todo ello, mmm, qué duda cabe, favorecerá la posición en el mercado de quienes lo logren uh -huh. y también sí. uh -huh. tendrá un reflejo positivo en sus cuotas de mercado, en el volumen de ventas en la retribución del capital invertido, en los beneficios en fin, con todo ello podemos deducir que el costo de las políticas empresariales de innovación se va a ver recompensado por todos estos conceptos económicos y además se fomentará ...su retroalimentación... ...correcto... ...también es cierto... ...que las políticas de innovación... ...no son gratuitas... que tienen un coste para la empresa...
1: ...correcto... ...por pero, supuesto
0: que sí. ...indudablemente... ...pero no cabe duda de que... ...el propio sistema... ...a través de los aspectos... ...que ya hemos comentado... ...pueden amortizar esos costes... ...ahora sí... ...es necesaria una... ...política decidida permanente, de apoyo a la innovación uh -huh. que han de efectuar las administraciones públicas para ayudar a las empresas Correcto. en esas tareas. Correcto. Las em Sí.
2: Uh -huh. Yo siempre lo digo, eh, hay gastos que no son gastos, son inversiones, inversiones de futuro a corto, medio plazo, para, para que la empresa pueda estar tecnológicamente avanzada y que y que sea puntera, ¿no? Si no, rápidamente, y más en nuestros días, eh, nos quedamos atrasados sí. realmente. ¿eh? Y me gustaría también Totalmente, preguntarte... Eh... Sí, perdón, perdón, José María. sí, sí, me que quería sí.
0: refrendar todo lo que sí. estás diciendo, que es muy acertado, y que debemos de animar a que las empresas, como bien dices, no vean en sus cuentas de resultados eh, un gasto en la innovación, sino que vean una inversión con un retorno asegurado.
2: Correcto, eso es así, eso es así. ¿Y cómo ves, permíteme que te pregunte más estos estos últimos meses que, que hay tanta polémica, eh, las fuentes de energía en nuestra región?
0: Bueno, Asturias ha sido siempre una región productora de energía, Tradicionalmente la hidráulica y la térmica. ¿no? Recordemos aquí que ya en 1917 la primera central hidroeléctrica asturiana, la de la Malva, en Soniedo, uh -huh. entró en servicio, continúa funcionando y además en Avilés ya en 1956, lo hizo la termoeléctrica de Encideza, que hoy ya ha sido derruida. Correcto. Pero de los tiempos. Uh -huh exigen que los procesos de obtención de la energía procedente del carbón se vaya eliminando, fundamentalmente por cuestiones medioambientales que tienen mucho peso específico, aunque también es cierto que la minería del carbón está llegando a su fin. Por lo tanto, la merma de la producción de energía térmica hay que compensarla y la compensación puede venir perfectamente por la energía eólica ...y también por la fotovoltaica, ...ambas son energías limpias... Correcto. ...no consumen uh -huh. combustibles fósiles... ...no producen gases... ...y por lo tanto... ...la implantación y extensión... ...de estas fuentes alternativas... ...y nuevas de energía... ...también pueden generar... ...puestos de trabajo que absorban... ...los excedentes motivados... ...por la preocupante descarbonización.
2: Correcto, correcto.
0: Yo personalmente... ...creo que Asturias es susceptible de la obtención de energía mareomotriz en cualquiera de sus diversas vertientes. Es decir, me refiero al aprovechamiento de los movimientos de las mareas y en general del mar, de sus corrientes. Uh -huh. Todos estos sistemas han sido ya ensayados hace muchos años en Francia, que hoy los explota, como también Corea del Norte, el Reino Unido, Noruega, Canadá, etcétera. Pero también pienso en otra energía que debería prospeccionarse, y es la geotérmica, que si bien no tal vez no fuese de aplicación para grandes instalaciones o aglomeraciones urbanas, también podría ser aplicable a determinado tipo de hogares, a algunas industrias de consumo eléctrico no intensivo, etcétera. Correcto,
2: correcto José María. Y cuando nos queda menos de cinco minutos, ya sabes cómo es esto de la radio, ¿eh, querido José María. Eh, sí, indudablemente. ¿Crees en la necesidad de profundizar en la formación profesional teórico-práctica? Y me dice Fran, sí. ahora mismo, nuestro técnico, que quedan tres minutos. ¿eh? Eh, sí. Sí. sí si crees en la necesidad firmemente. de profundizar. Sí, correcto. Sí, sí,
0: creo firmemente en ella, creo absolutamente en ella y soy totalmente partidario de ella. Es una necesidad prioritaria que demanda toda la industria asturiana. La desaparición de las escuelas de aprendices tuvo un efecto negativo en el acceso al mercado de trabajo sí. de profesionales con los conocimientos industriales precisos. Uh -huh. Ello perjudica a las empresas que por una parte tienen pocos profesionales para incorporar y cuando se incorporan, en la mayor parte de los casos, necesitan periodos de formación previos a la incorporación al proceso productivo. Por Correcto. eso, uh -huh. yo creo que la formación dual, la teórico-práctica, necesita una implantación y un desarrollo vertiginoso. ¿eh? Además, Asturias ya fue pionera en la formación dual. En 1850, el general Elorza fundó la, en la fábrica de armas de Trubia, la escuela de formación profesional Obrera, uh, 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 en Cidesa tuvo una asomada escuela de aprendices y, en definitiva, deberíamos seguir por los caminos adaptados a las realidades y a las necesidades actuales.
2: Perfecto, perfecto. Ahora te voy a pedir que vuelvas a ser otra vez gerente de los cursos de la Granda. Eh, quería preguntarte, ¿los cursos de la Granda tienen as asegurado su status quo?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos clara nuestra vocación de futuro como decíamos para ello y para facilitarlo se necesitan eh, algunas cosas, yo denomino el llamado milagro de la granda que se realiza todos los años y que no es ni más ni menos que el equilibrio económico financiero de su actividad se trata de conjugar un presupuesto austero con unas actividades que conllevan importantes gastos de todo tipo, excepto la remuneración a los ponentes e intervinientes sí. que lo hacen gratuitamente. Por eso, la contención de costos resulta esencial. En el campo de y en el aspecto de relaciones sociales van en aumento. Correcto. Nuestra vocación de continuidad Correcto. también nos favorece en ello. En la presencia y atención de, de políticos, han pasado y pasan grandes políticos por allí, Gregorio Pérez Barba, Vicente Albansares, Luis de Guindos, Luis Alberto Lacalle, uh -huh.
1: etcétera,
0: etcétera, etcétera. En el aspecto cultural, la Granda, es decir, el, el intervenir en los cursos de la Granda, hoy es una excelente acreditación cultural. Lo que sí, indudablemente, se necesita es que haya una mayor implicación por parte Correcto. de las Correcto. instituciones eh, asturianas, del gobierno regional, etcétera, uh -huh. Uh -huh. Y que nos facilite un mayor apoyo Perfecto. para poder seguir haciendo estos cursos
2: todos los años. Estupendo. Estamos ya sin tiempo, José María. Y voy a pedirte, porque mira, yo tengo un grupo de WhatsApp... ...y uno de, de los eh, componentes de ese grupo, Carmen, me decía que está bien... ...hoy vamos a hablar de la enfermedad con, con nuestro doctor, eh, don Javier... ...pero mmm, sí me gustaría que en dos semanas pudieras venir realmente para hablar de la economía... De cómo se va a, o qué va a pasar con la economía en este país... ...pero en dos semanas, en dos semanas me gustaría poder tenerte aquí como economista... ...y que nos des tu punto de vista, esperamos tenerte realmente, ¿eh? Si no, sí, pues sí, sí te lo
0: agradezco y en dos semanas, de allá dos semanas veremos muchos más efectos, veremos medidas que se deben de tomar a nivel regional y a nivel
2: supraautonómico
0: y podremos comentar muchas
2: cosas. Pues contamos contigo, estamos ya sin tiempo. Darte las gracias, eh, José María, por pues estar con nosotros. gracias a vosotros. <ríe> Te deseo lo mejor, tanto para los cursos como personalmente para ti. Un abrazo muy fuerte, José María.
0: Gracias, gracias. Amigos, Adiós. José María
2: Pérez Arias, Adiós. gerente de la Asociación Cursos de la Granda. Hasta siempre, José María. Gracias. Venga, amigos, seguimos en APQ Radio. En tu programa, Pasaba por aquí...
3: Y
1: bien qué tontería, no soy nada sutil, si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí.
2: En este segundo bloque tendremos con nosotros a don Francisco Javier Rodríguez Álvarez, jefe de sección de microbiología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Don Francisco Javier Rodríguez Álvarez, jefe de sección de microbiología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, nació el 25 de septiembre de 1958 en Avilés. Estudió bachiller elemental y superior en el Instituto Nuestra Señora Virgen de la Luz, entre 68 al 75. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, 1981. Médico especialista en Microbiología y Parasitología en el UCA, 1986. Máster en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, 2002. Plaza en propiedad como facultativo especialista de área en Microbiología en el Hospital Universitario San Agustín, septiembre del 2012 a marzo del 2017. Colaboró en el Plan Estratégico para el Control de la Gripe H1N1 del Servicio de Salud del Principado de Asturias 2009. Colabora en el Comité de Prevención y Tratamiento de la Pandemia por el SARS-CoV-2, más conocido con el nombre de COVID-19, del Área Sanitaria 3. El Área Sanitaria 3 la compone en las localidades de Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco, Pravia, Castrillón, Avilés, Corbera, Illas y Gozón. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y por acompañarnos hoy en este programa, ya que como de todos he sabido, trabajan sin descanso para la prevención, atención y curación y, como no, concienciar a todos los ciudadanos de cómo debemos de actuar en estos momentos, aunque sean otras voces en este caso, las políticas las que nos hablan de dichas prevenciones. Me gustaría preguntarte, Javier, para comenzar la entrevista, por el comienzo de todo, ¿qué es el COVID-19?
3: Buenas tardes, Alberto. En primer lugar, quería darte las gracias por la invitación que has hecho a mí y en... Y en general no a mí solo, sino a lo que es el, todos los responsables de, del Área Sanitaria 3, que es un poco, vengo en representación de ellos. ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de, del gran protagonista de, de esta temporada y que va a ser durante un cierto tiempo. El COVID-19 es un virus que pertenece a una familia que se llama coronavirus y que de alguna forma es un virus nuevo. En los humanos es un virus nuevo. Esta familia la componen 38 especies de, de, de virus distintas y son fundamentalmente eh, virus de los animales. Entonces a los humanos de alguna forma pasa de forma accidental. Eh, actualmente eh, se ha visto que de, lo, de esos 38 que se dan en animales, 7 han logrado pasar en algún momento con mayor o menor suerte a los humanos. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el primer co sí. coronavirus que se identificó en humanos es de los años 60 del siglo pasado y es uno de los coronavirus, es un virus eh, que está dentro del grupo de estos que, forma, que producen el catarro común. Por lo tanto, en principio no se le dio nunca ninguna importancia porque el catarro común que lo produce este virus y otro grupo de virus distintos a esta familia, pues no se le dio mucha importancia. Pero ocurrió que hacia 2003, 2002, 2003, en el sudeste de China, eh, se detectaron en, en esa zona una serie de neumonías, de, de pulmonías, en gente que además eh, tenía una mortalidad muy alta. Y cuando fueron a investigar se dieron cuenta que era un coronavirus pero se dieron cuenta que no era el coronavirus del catarro común que conocían de siempre. Era un coronavirus nuevo que había saltado de un animal al humano. Aquel tenía una tasa de letalidad, de mortalidad, para que nos entendamos todos, uh -huh. muy alta, porque prácticamente el 50% de las personas que estaban infectadas morían. Lo que pasa es que teníamos una ventaja nosotros con respecto a eso, que era muy poco transmisible. No se transmitía entre humanos prácticamente. Con lo cual, dentro de, de lo malo, eh, fue fácil de controlarlo en aquella época, ¿no? Entonces ya pasábamos de, de un coronavirus del inicio, que era un catarro común, donde no nos preocupábamos de los coronavirus, a un antecedente ya con un coronavirus que era muy agresivo, poco expansible, poco expansible, pero muy agresivo. Luego hacia el 2013, en la zona de, de la península arábiga y esa zona de ahí, de, surge otra vez otra neumonía también, que se dan cuenta neumonías, que está muriéndose gente bastante alta, y de pronto detectan un coronavirus, que es distinto al del catarro común y distinto al del 2013. 2003 en China. También procede de animales, en este caso dromedarios, y, y entonces eh, se dan cuenta de que están produciéndose muchas muertes. Por ventaja también, para nosotros, ese también se transmitía muy mal entre humanos y se controló relativamente fácil. Claro, cuando a finales del 2019 en China empiezan a surgir casos de neumonías y muertes y ven que es un coronavirus, empiezan a ponerse muy nerviosos, porque dicen, a ver, si estamos otra vez con, como los dos anteriores, no como el primero, ¿no? A raíz de esto, eh, primero la, las muertes y, los, y las neumonías se controlan mejor porque eso ingresa a un hospital y los puedes contar bien. Pero luego se dieron cuenta que había mucha ciudad, muchos ciudadanos de, de esa zona que tenían unos cuadros catarrales o gripales y que también tenían el corona, este coronavirus, con lo cual dijeron, bueno, a ver... Eh, este sí produce patología y produce determinada patología, pero estamos viendo que hay gente que está, pasa desapercibida. Este tiene la desventaja para nosotros que se transmite con mucha facilidad. De humano a humano eh, ha venido y se transmite muy fácil. Tiene la otra ventaja que el 80% de la gente pasa prácticamente desapercibido o con unos cuadros banales. Uh -huh. Que curan eh, es la experiencia de, que tiene China, ¿no? que es la, quizá la más, la más amplia. De ahí que, de alguna forma, el, el tema de la infectividad es quizá lo que lo que tiene sí. de, 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 de peculiar, ¿no?, que es bastante infectivo.
2: Correcto. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos tenemos que asustar, eh, Javier, eh, cuando escuchamos en todos los medios de comunicación la palabra pandemia, ya que la asociamos directamente con algo grave, malo, terminal, ¿verdad?,
3: no, en principio la palabra pandemia es un concepto de, de extensión, no es un concepto de gravedad. Uh -huh. es de Se extiende mucho o se extiende poco. Claro. Por ejemplo, los dos virus que hablábamos, que eran muy graves, muy graves, que eran sí. los del 2003 y el 2013, eran muy graves en cuanto a, a gravedad, pero tenían, no tenían capacidad de producir pandemia, de extenderse. Uh -huh. De hecho, quiero utilizar las palabras que dice el director de la OMS, sí, que dice que es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable. Uh -huh. o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado. ¿Qué significa exactamente pandemia? Pandemia quiere decir que es una enfermedad que se extiende en más de un continente y que produce casos en, en los países que ya son casos autóctonos, no son casos de, de que se transmiten de un país a otro, sino que ya tienen la capacidad de producir. Entonces es, es un concepto de extensión, no de gravedad, de extensión. Correcto.
2: Gracias por la aclaración. Eh, ¿Cuántos casos hay en Asturias? Me gustaría preguntar también cuántas curaciones y cuántos fallecidos a fecha de hoy
3: tenemos. Bueno, en principio eh, los casos diagnosticados, se diagnostican en el laboratorio de virología del, de LUCA, un uh -huh. grupo humano que es liderado ahí por Fernando Vázquez y, y Santiago Melón, que son los que están haciendo todas las determinaciones virológicas de Asturias en este momento. Correcto. Se, se derivan todos allí. Los casos a, a de muestras recibidas hasta ayer a las 7 de la tarde, eh, uh -huh. eh, que son los datos que puedo aportar, sí. eh, en Asturias a, eh, hablamos de 242 casos de enfermedad, sí. Uh -huh. eh, lo que viene a representar 22 casos por 100.000 habitantes.
2: Por 100.000 habitantes. Por 100 habitantes. ¿sí? habitantes sí. uh -huh. Y
3: cinco ingresados en UBI. Son los datos que, que yo tengo. Correcto. Y los datos que mejor conozco, más que quizá los de Asturias, que podemos a acceder a ellos, la mayoría de la gente, son los uh -huh. datos de Avilés, en particular. De Avilés, ¿eh? uh -huh. sí. Los datos de Avilés, desde que desde que se empezó a detectar los estos virus, hay 28 casos, de los cuales eh, 27 se fueron a su casa.
2: Muy bien. Se muy fueron bien, a su casa. Muy bien. Uh -huh. Uno
3: se derivó directamente a Luca y está no, no está en UBI. Uh -huh. Y luego, de los que se derivan a su casa, dos personas eh, acabaron trasladándose a, 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 la, a Luca, que es quien concentra ahora mismo los casos de, 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 de COVID la, positivos, sí, sí, sí. es la uh -huh. que concentra. Sí, sí, sí. Y se ha trasladado allí porque, bueno, eran con patologías de base, entonces prefirieron, como empezaban a empeorar, prefirieron controlarlos de cerca. Quiere años. decir... Uh -huh que de los 28 casos si asumimos que tres están fuera queremos quiere decir que un 10% de los casos vamos a pensarlo en positivo el 90% Por en pro, el 90% de los casos que ha habido en Avilés, siendo una casuística sí, pequeña sí, 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 no sí, podemos sí. extrapolar del todo sí, pero sí. está en su en su domicilio eh, eh, esperando a, a pasar la como si fuera un catarro común o como si fuera una gripe. Ya veis,
2: amigos, ya veis, ¿eh? es importante por eso siempre que venga un especialista, escuchar a un especialista, porque muchas veces las redes sociales no sabemos quién está detrás. ¿eh? Entonces, sí me gustaría eh, preguntarle, doctor, el virus, que me lo acaba de contestar, en la mayoría de la gente pasa por un simple cuadro catarral, que es lo que estamos hablando ahora mismo, o en algunos casos un poco más severo, como una gripe, o se, realmente, ¿no? Se puede pasar en casa sin mayor problema, pero ¿cuánto tiempo
3: deben guardar en sus casas, antes de volver a la vida normal? El problema es que estamos frente a un virus nuevo y estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, tampoco hay una casuística suficiente. Se habla de, de fechas. Aquí, de momento, prima un concepto, que es el concepto de que, te, para decirte que te has liberado de él, sí. es hacerte dos test eh, que sean uh -huh. negativos separados 24 horas. Es un concepto cuando hay poco volumen de, 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 de pacientes. De momento, es el, el que prima todavía. Eh, si quisiéramos que no lo podemos asumir en el tema de la gripe, que es lo que más conocemos el tema de la gripe en teóricamente en cuanto dejas de tener clínica, ya teóricamente dejas de expulsar por, por las vías aéreas, dejas de expulsar el, el virus con Aérea, lo cual sí, sí. ahí de, dejarías de contagiar, que es donde donde precisamente está todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? evitar el contagio.
2: El contagio. Y en días eh, más o menos en casa eh, tendrían que estar un mínimo, que ¿no? eh, está establecido, creo, ¿no? No sé si son 14 sí, sí,
3: se habla de 14 días sí. porque aunque el, el, el periodo de, de incubación puede ser 5 días, luego si metes otros 7 días de, de, de enfermedad te meterías en 12, 13. Esos uh -huh. son los casos más, más frecuentes. En sí. los casos donde la clínica per, eh, permanece, en teoría debería de quedarse todavía más tiempo. Pero ya te digo, esto estamos sí, conociendo señor. cómo se va desarrollando la infección y vamos conociendo poco a poco cómo, como, tomando medidas. De hecho, a veces la gente de hecho, a veces la gente dice, es que parece que estáis cambiando de, de las medidas. No es que se esté cambiando, depende un poco de las fases y de lo que se va aprendiendo sobre la marcha. Estamos hablando de un virus totalmente nuevo.
2: Totalmente nuevo. Con lo cual, por eso, en muchas ocasiones, eh, sobre el día a día, eh, a veces que cambian criterios y se avanzan cosas nuevas que antes desconocíamos o a veces hay que eh, retroceder. Atención, papás, esta pregunta para vosotros, eh, doctor. Eh, vamos a ver, en los niños, en general... Pasa desapercibido, ¿verdad?
3: Sí, esto ya pasaba ya pasaba casi con alguno de las infecciones con los coronavirus anteriores, aquellos que eran tan graves. En los niños no se sabe muy bien por qué, el, ellos o, o prácticamente no padecen nada, o si lo padecen, lo padecen muy leve, muy leve. Uh -huh. De hecho, yo el ejemplo que, que tengo es de, de uno, un caso positivo que tenemos en nuestra área. Que se pasa el día jugando. Eh, hizo un pico de fiebre de 38 y otro sí, de 39. Sí. Se tomó la muestra, salió positivo, pero se pasa el día jugando. El, el niño es como si, como si no tuviera nada. Eh, lo pasan a veces peor cuando vienen con el catarrín y el moco ese que sí, vienen de las guarderías sí, sí. o bien de los colegios, que puede ser un catarro común, sin más. Y a veces lo pasan peor que, que ha pasado en esto. Eh, la explicación mmm, yo, yo no la conozco y algo que he leído de algún epidemiólogo y eso... Eh, él también refiere, un epidemiólogo de, que está en Harvard, él refiere que está perplejo, con lo de los críos sigue perplejo, no, no, no tiene una...
2: Pero a fecha de hoy no se sabe el motivo, no se sabe el porqué.
3: Yo al menos no lo sé y este, es? este señor de Harvard tampoco lo sabía en, en ese momento que yo lo he leído.
2: Sin embargo son unos transmisores muy muy agresivos, eh. He oído, he oído, he escuchado, he oído, no sé si en este caso de realidad. En ¿Eh? este
3: caso suelen ser transmisores de la mayoría de las infecciones que nos llevan a casa cuando están en la guardería. En uh -huh. este caso tampoco hay, un, no hay suficiente eh, prueba que justifique ese concepto de que si no que si no tienen infección, no tienen enfermedad, uh -huh. transmitan tan con tanta frecuencia. Eso, en este ca caso, estamos hablando de virus nuevos. Estupendo,
2: estupendo. Por lo menos es un dato de tranquilidad ¿eh? para, para todos los los padres. Eh, si sí me gustaría preguntarle ¿cuál es la edad de mayor riesgo y qué patologías son las más severas cara a esta enfermedad?
3: Tenemos que diferenciar dos grandes conceptos la edad de, de riesgo de infectarse es infectarse, es que a ti te transmitan el virus, son prácticamente todas, salvo los niños. Uh -huh. En todas las edades nos podemos infectar. Otra cosa es cuando hablamos de enfermedad producida por la infección. La enfermedad producida por la infección, estamos diciendo que la mayoría de la gente, sobre todo gente más joven, hablamos de gente joven, pues menores de 60 años, uh -huh. está, eh, la gente, las casuísticas de, de, de enfermedad, enfermedad grave hablamos, de enfermedad grave, son muy bajas. Y en general están relacionadas siempre con alguna Patología asociada previa. En, a partir de los 60 años también asociado con patología, pero sobre todo en gente más mayor, es donde eh, incide más el, este, este tema. Eh, por ejemplo, se habla de patologías. Eh, hay un estudio que se hizo con, con datos de los de, sobre 45.000 casos que hubo en, en China sí. y hablan de que el 30% eran hipertensos hipertensos, hipertensos. Uh -huh. que diabéticos eran como el 19% y que tenían enfermedad coronaria eh, más o menos severa el, el 8% y también había luego algunas otras patologías patologías respiratorias, por ejemplo, también podían afectar ¿no? uh
1: -huh.
3: también se vio que afectaban más a varones y afectaban más a fumadores el tema de fumar y, y el varón parece que tenía un factor ahí eh, que ayudaba y luego pero lo que marca la diferencia es la edad a mayor sí. edad, más riesgo. Pero bueno, eso venía pasando tradicionalmente con, con la gente cuando somos mayor, ¿no? Que va subiendo en edad. Uh -huh, uh -huh. Y yo siempre recuerdo de aquellas abuelinas cuando éramos pequeños nosotros sí, 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 que sí, sí, decían, estaba tan bien, si estoy hablando con ella, vino con un catarrín y se la llevó. Ese, ese, eso es verdad. Porque la gente mayor, el problema que tenemos es que tiene... Tienes las defensas. El sistema inmunitario va envejeciendo también, va acompasándose con, con nosotros. ¿no? Entonces, ese es la, el gran grupo de, de riesgo y es el gran grupo a proteger.
2: Correcto, gracias. ¿Cuáles son los dos signos más comunes en el COVID-19?
3: Bueno, fundamentalmente hay dos principales, pero yo podría, podríamos hablar de tres, tres signos principales. Uno de ellos es la fiebre, que aparece en, según las series de unos y otros aparece hasta un 80 cuando hablamos de series generales. Si hablamos en, en series de, de, que coge mucha gente de edad tradicionalmente sabemos que la gente mayor a veces no responde con fiebre, responde con dolor de cabeza, responde con alguna cosa, pero no con fiebre. Pero bueno, la fiebre sigue siendo uno de los grandes marcadores. Uh -huh. En la gente mayor, lo, otro de los grandes marcadores, en todos, pero en la gente mayor es el es que tenemos que fijarnos también, es en la tos. La tos. La tos, sí. La tos, uh -huh. sí. Y luego, otro gran marcador es la, la sensación de dificultad para respirar, lo que llamamos los, los médicos disnea. Tienes sí, disnea, eh. así que es dificultad para respirar, que parece que no te llega el oxígeno. Puede ser fatiga o no tiene fatiga nada de... sí. Fatiga ¿eh? también, ese es, es eso que el concepto de fatiga que dicen algunos, algunos pacientes. Sí, 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 sí. También se pueden asociar. Se ha hablado de, de muchas más cosas, ¿no? Pues las cefaleas, incluso se habla también de diarreas en algunos casos. Eh, es mucho la, 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 las otras. Pero las tres principales que es las que hay, tenemos que fijarnos es fiebre, tos y fatiga, disnea, eh, dificultad uh -huh. de respirar. Esas son uh -huh. las tres grandes principios.
2: Ya lo veis, amigos, y, eh, fiebre, tos y fatiga, aparte de dolor de cabeza, que puede también venir acompañado dentro del cuadro. ¿sí? Eh, ¿Cree, doctor, que la población, hoy por hoy estamos concienciados de las medidas que hay que tomar para poner freno a esta enfermedad? Si está... Hoy por hoy nos hemos dado cuenta de que esto iba en serio, de que realmente es una enfermedad nueva, de que hay que quedarse en casa, de que debemos de ser precavidos en primera persona, de que si nos dicen que hay que lavar las manos, habrá que lavar las manos, que si nos dicen que solo hay que salir a, la, a comprar alimentos o ir a la farmacia, o ir al médico, hay que hacer esto. ¿Hoy estaremos concienciados ya después de, de toda esta campaña y los casos?
3: Si me hicieses esta misma pregunta hace una semana o dos semanas, te diría que no. <risa> yo creo que hoy está la gente hipersensible con este tema. Sí, sí, está, sí, sí, ya sí. no es que esté concienciado no, sino que está hipersensible. Yo creo que, sí, sí, sí. que yo no recuerdo ni en la época más dura de eh, tiempos atrás eh, que cuando Semana Santa no se podía tener ni, ni música los viernes ni los ni los jueves sí, ¿no? sí, 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 sí. Esto, es, esto es complicado eh, yo creo que sí que la gente ha tomado conciencia nos va a servir en, en las épocas de crisis nos sirve muchas veces para mejorar eh, determinadas actitudes que tenemos y yo creo que va, va a ir por ahí y bueno, la idea que tiene esta campaña de, de confinamiento de alguna forma es Preservar sobre todo el que la curva de crecimiento de los casos no sea muy alt, no sea muy exponencial hacia arriba en, cor en, en corto tiempo sí. uh -huh. porque habría un porcentaje de gente que se lo vamos a mantener, que son esa población de riesgo que podría necesitar los servicios sanitarios y podríamos estar supersaturados si lo hacemos. Por otro lado, entonces, si lo alargamos en vez de en un mes todo, lo podemos alargar un poquitín más el, el, el que se vayan produciendo los casos. Y sobre todo para dar tiempo a la industria, porque la industria y los grupos de investigación se han eh, focalizado todo en este virus y que dé tiempo a desarrollar pues desde los test de detección rápido para que podamos hacerlo en todos los laboratorios de microbiología sí. de, de Asturias y del país, para que dé tiempo al desarrollo de unas vacunas, porque este virus no sabemos si el año que viene. La idea es que el año que viene vuelvo a través, que sea cíclico, un poco como uh -huh. la gripe. ¿no? Sí, señor. La sensación uh -huh. que se tiene es que viene a quedarse como pasa con el, con, paso con el virus de la gripe. Entonces, es que esas compañías desarrollen las vacunas y que grupos de investigación están con los antivirales específicos. Entonces, cuanto más tiempo ganemos, más posibilidades tenemos de poder darle una respuesta correcta a, la, a los pacientes que estén infectados.
2: Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo estamos hoy de capacidad hospitalaria en Asturias? Eh, tenemos eh, camas, centros, hospitales, todavía para poder albergar, porque el pico se comenta que, que es, o llegará hacia finales de abril, se comenta, eh, realmente uh -huh. es un comentario siempre de calle, pero estamos hoy en condiciones, tenemos capacidad hospitalaria, estamos preparados para ese pico.
3: Ahora mismo, que ahora mismo es lo que podemos hablar, ahora mismo sí, están uh -huh. todos los hospitales disponibles, se está focalizando mucho el tema de, de, del COVID. 19, y ahora mismo sí. De hecho, de, de momento, está centralizado todos los ingresos de COVID-19 que se detecten en todas las áreas sanitarias de Asturias, está centralizado en el UCA, donde hay una, una planta, una unidad allí funcionando para este tipo de pacientes, y ahora mismo sí, hay disponibilidad. Tenemos que tener en cuenta que eh, otras patologías que habitualmente se estaban atendiendo más de rutina, pues la gente eh, casi te llama para que no para no, no acudir, ¿no? Por ejemplo, sí. determinadas uh -huh. patologías que son programadas, que no corren prisa, dicen, no, no, de momento me quedo en casa. Y entonces está quedando más dispositivo disponible. Correcto. La previsión, pues bueno, depende cómo vaya la, la curva de, de, de la incidencia de casos. Si la curva sea plana, no, no corre vertical hacia arriba, sea plana, eh, esperemos que, como decía este de martes y trece, las sí. reinas que salen por las que entran ¿no? <risa> es una broma por quitar un poco de claro. hierro sí, la idea sí, es gracias. que si nosotros somos capaces de, de, de mantener estabilizar a, los, a, la, a la población enferma sí, sí, y, sí, darles, sí. y dándoles el alta para casa, vayan quedando huecos para, para que se vayan metiendo los nuevos, casos, los nuevos casos, es sí, un poco sí. la filosofía también de el por qué queremos aplanar la curva, o sea, se quiere aplanar la curva queremos entre todos Precisamente por eso, porque de alguna forma los, el, sistema sanitario, eh, el, el sistema sanitario español tenemos que estar muy orgullosos todos.
2: Por supuesto que sí. Y en Asturias en, en particular persona.
3: mucho más orgullosos porque en cada área sanitaria tenemos como mínimo un hospital público, como mínimo en el caso de Gijón tiene incluso el joven que, que tiene población, ¿no? Pero asimismo incluso habría otros hospitales que están apoyando, no sé, el hospital el hospital, la Fundación Hospital Avilés, que es un hospital de apoyo muy importante, uh -huh. que en caso necesario sería 99 camas más, más que, que podrían aportar con lo cual a día de hoy estamos bien en ese sentido estamos bien y yo creo que podremos a, eh, trabajar el tema adecuadamente, siempre que no sea se dispare a la... Yo uh -huh. siempre digo que estas imágenes que se ven de, de los chinos haciendo dos grandes hospitales en una población sí. de 15.000, es que igual les faltaban, igual no ya. los tenían. Igual tuvieron ya. que hacerlos muy rápido porque no los tenían. ¿Qué razón tiene? Porque sí, el tema de China tiene. con el tema de la sanidad, yo vi algún reportaje la sanidad deja mucho que desear. Entonces, cuando se vieron tan abrumados, dicen: Es que tuvieron que hacer. Fíjate cómo salió la pandemia, que tuvieron que hacer dos hospitales. Pero es que igual no tenían esas cámaras disponibles en ese momento. ¿Qué razón tiene, doctor? Nosotros tenemos sí. la suerte de que tenemos una, una distribución eh, de hospitales en Asturias muy, muy buena. Áreas área sanitarias donde hay muchos centros de salud y donde hay muchos profesionales, grandes profesionales, con ganas de, de, de abordar este tema para que entre todos sacarlo adelante.
2: Tenemos una sanidad pública excelente, excelente a nivel nacional. Tenemos que estar. Sí orgullosos de ello. ¿eh? Por supuesto que sí. Y permíteme que le pregunte, ¿en qué proceso se encuentra la vacuna tan esperada por todos?
3: Bueno, yo es lo que he leído recientemente, que hay hay como varios grupos de investigación a nivel nacional y hay, sobre todo a nivel internacional que están se hablan de cuatro vacunas. Están Algunas están ya tan avanzadas que están empezando a probar en humanos. Ya sabes uh -huh. que todo este tipo de productos, Tienes que... De, de fármacos, tienes que probarlo en, en seres humanos para hacer lo que se llama eh, un ensayo clínico ¿no? eh, y, y ver cómo fun funciona, por ver las respuestas. Y yo creo que están a punto de, de ya de empezar a, a probarlo. En principio... Yo tengo esperanzas, yo y alguna gente con la que hablo, de que posiblemente en, en, en el otoño podríamos tenerlos, pero al ritmo que está yendo todo, porque nos pasaba un poco con los test diagnósticos, nos dijeron que hasta, uh -huh. hasta algunos hasta abril o mayo no estarían, hoy ya nos empiezan a decir que posiblemente test diagnósticos rápidos los podamos tener a, a finales de marzo. Hay que pensar que toda la industria farmacéutica, eh, de alguna forma, eh, ha puesto su punto de mira, ha dejado otras cosas de momento y se Correcto. ha puesto todo su mira en, en sí. eso, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, con respecto a las vacunas, sé de que hay al menos cuatro, cuatro vacunas posibles que podrían estar disponibles en no mucho tiempo. Ahora, yo ya no te puedo decir si, si en, en abril, uh -huh. en mayo uh -huh. o, o en el otoño.
2: Pero sí. es una gran noticia, una gran noticia y una tranquilidad para todos nosotros, doctor. ¿Y qué tratamiento se está aplicando en este momento para contrarrestar la enfermedad? Si es que lo hay, vamos.
3: Bueno, en principio uh -huh. tenemos que diferenciar dos grandes grupos de, de pacientes, que es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que más del 80% de los pacientes son pacientes que van a padecer un catarro común o, o van a padecer una especie de gripe, pseudogripe, que llamaríamos, sí. ¿no? uh -huh. En estos pacientes, básicamente, el tratamiento sería sintomático. Sería tratamiento con... Pues desde antitérmicos, antiinflamatorios, analgésicos, ¿Sí? o incluso los fervidos de la abuela, aquellos que nos daban cuando éramos pequeños. Sí, me acuerdo de sí. sí, señor. Es, es, es un tratamiento sintomático, sí, 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 sí. mejorar la, 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 la confortabilidad de, uh -huh. del paciente. Si tiene fiebre, bajársela, si tiene, si tiene dolores, pues darle eso. En los, en los que ingresan en hospitales, aparte de tratar con antibióticos por las infecciones bacterianas que pueden asociarse se está probando con una serie de antivirales que no son específicos para el virus, que se est están utilizando para otro tipo de virus, uh -huh. se está haciendo lo que se llama un tratamiento compasivo ¿qué quiere decir? quiere decir que es un tratamiento que no está en ficha técnica de ese antiviral porque claro, es un virus nuevo, no lo teníamos pero que se vio que en algunos casos que ya sabes, cuando estás a la desesperada, yo me imagino que en, en países en cualquier país, pues dice vamos a probar con, con este porque se nos va nos sí señor. Uh -huh. Y en algún caso parece que hubo mejoría. Entonces sí. se está probando uh -huh. con este tipo de, me de medicamentos que en algún momento se vio algún caso que mejoraba. Uh -huh. No obstante, correcto. Uh -huh. Están eh, también se está desarrollando por parte de la industria farmacéutica el el, el que haya, yo creo que hay como 30 productos ya que están, van en ensayo clínico que son productos específicos frente al virus.
2: Como 30, como 30, 30, 30 distintos. 30 distintos. ¿Eh? Para poder atajar la enfermedad. Sí, está, están en también.
3: ensayo también, están trabajando en ello y yo creo que la industria en ese sentido se va a meter de hielo. Estupendo.
2: Se lo agradezco. Bien, me gustaría que en este tiempo que nos queda eh, nos pueda dar un mensaje de tranquilidad a toda la población, pero que a su vez nos dé una lección de disciplina y autocontrol para poder, entre todos, ganar la batalla esta enfermedad es su tiempo, diga lo que entienda que tiene que decir doctor. ¿Eh?
3: Bueno, yo simplemente reiterar lo mismo. Tenemos que pensar que es una infección que se está.
2: Sí, sí, sí. Estamos sí. marcándole el tiempo eh, al doctor y ha parado, porque claro, estamos Frank y yo manejando, eh, parecemos mimos, eh, son cinco minutos. Sí, cosas. sí, sí, perdón, perdón. Brazos, eh. doctor, sí, sí.
3: No, reiterar lo mismo. Es una es una infección que posiblemente ha venido para quedarse. Sí. que de alguna forma al 80% o más de la población nos, no, no nos va a afectar o no les no les va a afectar. Yo espero que no me afecte, que ya tengo más de 60 años, pero espero que, que, que no me afecte si, sí, me, sí, si sí. me pasa. Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de infecciones, que es por un virus, que es de alguna forma un virus eh, listo, en el sentido de que eh, no mata al al hospedador, a la persona que no lo mata, uh -huh. sino que le produce poca infección, con lo cual se multiplica dentro de nosotros y lo transmitimos con una facilidad al resto de las personas. ¿no? Por
2: eso se llama virus listo. Yo, porque, lo, yo lo llamo virus sí, listo, sí, sí. porque
3: si fuera virus tonto te puede sí. matar, pero él se muere también contigo. <risa> <risa> si sí, matas sí. al hospedador y no, no transmites... Eso es como el, el que es. te debe dinero, ¿no? Si sí. te debe dinero y lo mata, pues ya, no te, pagar, ya no, te pagar, no te va a pagar. Entonces
2: tendrás que amenazarlo, sí, tendrás sí, que sí. convencerle de, de muchas maneras para que te acabe pagando. Sí, sí. Perdón que le nada sí, la, sí.
3: la idea es eso, la transmisión Recordar, la transmisión es por gota gruesa, quiere decir hay algunas infecciones que se transmiten por una gota muy fina que camina mucho, que corre uh -huh. mucho con las corrientes de aire, esta no corre con las corrientes de aire, con un margen de dos metros de se, se habla de uno normalmente, de pero un con metro, dos eh. metros para dar más seguridad. Tú, si no entras en contacto no te no te contamina no te contamina el vez y luego lo que sí es importante es que esas gotas de, de la tos o el estornudo que te caen encima sí. de una mesa o que te cae en una pantalla pues eso es limpiarlo higiene higiene entonces siempre decimos que es una transmisión por gota gorda gota gruesa y por por, eh, por contacto entonces controlando las manos las manos no tocarse mucho la cara sí. protegerse uh -huh. y luego eh, limpiar siempre que, que esto, uh -huh. eh, ahí eh, normalmente no hay problema. Y eh, de alguna forma el seguir esta normativa es porque nos ayudaría a bajar la curva de crecimiento de, de los casos y nos permitiría a, al sistema sanitario soportar aquellos casos que se iban a tener que ingresar porque sean graves, pues sí, de gente sí, sí. mayor con patologías. Uh -huh. Y por otro lado les daría tiempo también a desarrollar una tecnología que es desde el, los test diagnósticos rápidos para detectar el caso y poder aislarlo rápido, que posiblemente sea uno de los factores que influyó que Corea del Sur, Corea del uh -huh. Sur eh, haya logrado eh, controlar el virus porque de, eh, detección rápida, mu mucho acceso al, al, sí. al sistema uh -huh. para poderlo, eh, para poder aislarlo y controlarlo. Eh, segundo, el, el que se desarrolle antivirales específicos frente al virus y el que haya una vacuna, con lo cual pasaría a formar parte de nuestro eh, acervo eh, eh, epidemiológico todos los años, pero como el virus de la gripe que eh, sí. tenemos de todos los años. Y nada más, resistir en los niños pequeños prácticamente no produce patología. Correcto. En las embarazadas produce la misma patología Importante, que, 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 produ que produce ¿Sí? en cualquier persona, no, eh, persona adulto que no esté embarazado. No
2: perjudica para nada el, el, el feto en este caso. Eh. En
3: principio no está demostrado en, los, en las, okay. las casuísticas chinas y sí. tampoco produce en, en, el, en el parto, es lo que comenta. Entonces, uh -huh. sobre todo eso, eh, tranquilizar a las embarazadas que no van a, a, a transmitirse eh, vía placentaria, que es lo que, lo que hay, por la experiencia que tienen en, en China. Y poco más puedo añadir, eh, animar a la población a, a, a que disfrute de estos momentos eh, que de, de compañía con sus personas queridas al lado, que hacía posiblemente años que no estaban tanto tiempo con Yo ellos. Yo creo que no, porque vivimos tan deprisa, tan rápido todos: ya trabaja el matrimonio, los críos al colegio, sí.
2: actividades escolares, extraescolares. Eh, nos vemos un poco todos de pasada todos los días, ¿no? Entonces, mm. yo creo que sí, que estamos en, nuevo, en un nuevo momento en que se reúne la familia y realmente empezamos a hablar, ¿no? Sí, sí. Y empezamos a decir, caray, pero si el niño... Mira cuánto sabe, ¿no? Sí, sí. Y papá, bueno, pues papá, ¿no? El que nunca hablaba mucho, caray, ¿Qué, qué majo es, ¿no? Mamá, evidentemente, ¿no? Que la madre es única.
3: Bueno, y ya para finalizar, solo eh, yo creo que esto lo transmito a través de, de la gerencia y las direcciones de, del hospital y de muchos que estamos ahí trabajando, pues dar las gracias a, a la población por la colaboración en no asistir eh, masivamente a, a los centros de salud ni a los hospitales por otras patologías que sean banales, que puedan diferirse. Y a todos los profesionales y compañeros, pues darles las gracias por la gran labor que están haciendo en, en todo, en todo. En, en, yo hablo de hábiles, pero hablo también de toda Asturias y en especial el servicio de, de microbiología de Luca que está haciendo una gran labor.
2: Pues yo, eh. Después de decir todo esto, doctor, que me cabe decirle eso, darle las gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de la enfermedad que nos trae realmente a todos de cabeza y tanto ha alterado nuestras vidas, inquieta nuestro futuro, porque juegan otros valores también. ¿eh? La enfermedad es lo primero, realmente la salud es lo primero, quiero decir, pero luego la parte económica, ¿verdad? Le invitamos a que vuelva de nuevo al programa porque, bueno, pues en unas semanas sería importante para hablar ya siempre de avances y tranquilizar a la población y realmente de esas vacunas o, o, o esos medicamentos ya eh, funcionando en el mercado eh, y bueno pues, pues eh, realmente que entre todos mmm, veamos esto como un mal sueño vencido ¿eh? por el trabajo de ustedes, de los expertos y con la colaboración de todos nosotros verdaderamente muchísimas gracias don Francisco Javier Rodríguez Álvarez, jefe de sección de microbiología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Muchísimas gracias y hasta siempre, doctor. Gracias, Alberto. Muy bien, amigos, y ahora os vamos a dejar con, con un tema musical. Es AHA, Take on Me, disfrutadlo. Bien amigos, termina un nuevo programa de Pasaba por aquí. Nuestra única intención, como bien sabéis, es además de informaros que paséis un rato entretenido, servir de puente para aquellas personas que lo necesiten y formar un vínculo entre vosotros que nos estáis escuchando. Y nosotros que nos acercamos a vuestros hogares durante una hora. Y hoy quiero dejaros la frase del día, que espero que os guste, y dice así. No hay nada que se pueda comparar a la palabra y a la comunicación. No hay nada comparable a poder hablar a la persona adecuada en el momento adecuado en el que la persona a quien habla tiene ganas de escuchar y la persona que habla desea hablar. Hasta siempre, amigos. Sé felices.